0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie wieder heute am 22. Mai To In
1: und Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie uns wieder Gesellschaft leisten, liebe Hörerfreunde.
0: Ja, diese Woche hatten wir den letzten gesetzlichen Feiertag dieses Monats gehabt, wenn man von den Sonntagen mal absieht. Das war Buddhas Geburtstag am 19. Mai. Besonders traurig stimmt das viele in Korea, weil das auch der letzte Feiertag gewesen ist, der dieses Jahr auf einen Werktag fällt. Die Chuseok-Feiertage im September fallen zwar dieses Jahr noch auf Montag bis Mittwoch, aber die Feiertage danach fallen entweder auf einen Sonntag oder einen Samstag.
1: Monitor herbert Jörger aus Bühl hat uns übrigens gefragt, wie viele gesetzliche Feiertage es in Korea eigentlich gibt. Tja, in Korea gibt es insgesamt 15 Tage, die gesetzlich als Feiertage festgelegt sind. Dazu gehören der 1. Januar, die dreitägigen Neujahrsfeiertage nach dem Mondkalender, die im Januar oder Februar gefeiert werden, der Tag der Unabhängigkeitsbewegung am 1. März, der Tag der Kinder am 5. Mai und Buddhas Geburtstag am achten Tag des vierten Mondmonats.
0: Danach folgen der Volkstrauertag am 6. Juni, an dem den Kriegshelden und Veteranen gedacht wird, der Unabhängigkeitstag am 15. August, die dreitägigen Chusok-Feiertage im Herbst, der Nationalfeiertag am 3. Oktober, der Tag des koreanischen Alphabets Hangul am 9. Oktober und dann zum Schluss Weihnachten am 5, 25. Dezember. Dieses Jahr sind es einschließlich der Sonntage somit 64 Feiertage, an denen nicht gearbeitet wird. Am 1. Mai arbeiten Angestellte mit Ausnahme der Beschäftigten von staatlichen Behörden und Institutionen im öffentlichen Bereich wie Regierungsbehörden und Schulen nicht. Daher nehmen viele neben den Neujahrs- und Schussak-Feiertagen in der ersten Maiwoche kurzen Urlaub. Wenn man Glück hat, muss man nur ein, zwei Urlaubstage einsetzen, um vom 1. bis zum 5. Mai komplett frei zu haben. Und dann gibt es noch die Wahltage, wenn alle vier Jahre ein neues Parlament oder alle fünf Jahre der Präsident gewählt wird, ist ebenfalls arbeitsfrei.
1: Bei KBS gibt es übrigens noch drei zusätzliche Feiertage, und zwar den Gründungstag am 3. März, den Tag der Gewerkschaftsgründung am 20. Mai und den Rundfunktag am 3. September. Klingt gut, aber <lacht> das Programm gibt es trotzdem, denn die Arbeit beim Radio wird unabhängig von den Feiertagen fortgesetzt. Tja, und wir wollen uns jetzt auch gleich an die Arbeit machen und schauen uns mal die Post der Woche an. Über die schneckenpost kam ein Empfangsbericht von Ulrich Wicke aus Felsberg, der uns am 14. April mit seinem Reiseradio Scott RxP80 mit Teleskopantenne mit Simpo 45444 gehört hat. In seinem beiliegenden Brief gratulierte er uns noch zu unserem 40. Jubiläum und erzählte uns,
0: Gehört habe ich euch erstmals im Herbst 1983. Damals gab es, wenn ich mich richtig erinnere, mehrere Sendungen am Tag, alle über Sender in Südkorea ausgestrahlt. Frequenzen waren unter anderem 7550 und 15.575 kHz. QSL-Karten aus dieser Zeit besitze ich keine mehr. Die habe ich vor Jahren der QSL Collection in Wien vermacht.
1: Auf die Post von letzter Woche folgte ein zweiter Umschlag von Johann Ruff aus Mülheim, der uns unter seinem Empfangsbericht für den Monat April noch zu unserem Jubiläum schrieb. Das waren 40 Jahre mit schönen Sendungen, aktuellen Berichten über Korea, netten Moderatoren, die immer interessant berichteten und noch berichten. Eine hervorragende Hörerbetreuung mit schönen QSL-Karten und als Höhepunkt gab es auch manchen schönen Wimpel. Durch die Umstellung des deutschen Programms auf die Relaisstation in Großbritannien, die immer für gute Empfangsqualität der Kurzwelle sorgt, werden auch die Kurzwellenhörer nicht vergessen. Herr
0: Ruff hat uns auch eine Kopie des Programmhefts und des Programmschemas aus der Radio-Korea-Zeit mitgeschickt. Das Programmschema stammte vom Oktober, aber leider ist nicht ersichtlich aus welchem Jahr. Interessant fand ich, dass die Hörerecke damals am Sonntag nur 20 Minuten der gesamten Sendezeit beanspruchte. Mhm. Und dass es freitags eine Sendung unter dem Titel Singen wir zusammen gab. Da hätte ich gerne mitgebracht.
1: <lacht> es hindert dich niemand, eine solche Sendung wieder einzuführen, <lacht> Jungen. Wir freuen uns schon. <lacht> Dann mal schauen. Dann erreicht uns eine Postkarte von Thomas Becker aus Bonn, auf der er uns schrieb, nach langer Reise kam am 16. April die Post von KBS World Radio an. Ganz viele QSL-Karten und für die Umfrage ein Maskenhalter. So, nach einem Jahr des Wartens war das heute eine große Freude, die umso größer ist, da ich denke, dass viele Hörerfreunde Post aus Südkorea bekommen haben. Ganz vielen Dank. Da der Umschlag nicht mit dem Postboten, sondern vom Paketboten gebracht wurde, nehme ich wohl an, dass es sich um die verloren geglaubte Schiffspost handelt.
0: Ja, wir hatten ja schon das Schlimmste befürchtet, mhm. aber Gott sei Dank ist sie nicht verloren gegangen. Ein besonderes Geschenk haben wir aber wiederum von Klaus Dieter Möser aus Kiel erhalten. Und zwar konnten wir uns über einen Lichthalter in Herzform freuen. Dazu schrieb uns Herr Möser, ich habe ein Friedenslicht gebastelt. Dieses Licht soll bei der deutschen Redaktion von KBS World Radio immer leuchten und motivieren. Weiter so mit den schönen Sendungen.
1: Tja, vielen Dank für dieses besondere Geschenk, lieber Herr Möser. Und äh, natürlich auch für den Empfangsbericht, den Sie mitgeschickt haben. Wir hoffen, dass es Ihnen nach längerer Krankheit nun gesundheitlich besser geht und wünschen Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen.
0: Und wir machen weiter mit der Post. Über unsere German-Adresse haben sich diese Woche gemeldet Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim, der uns am 15. Mai mit seinem Sony CRF 320 Doppelsuper mit Simpo 5x5 gehört hat. Und Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems, der uns am gleichen Tag übers Internet hörte. In seiner E-Mail fügte er noch hinzu, der Empfang war wieder sehr gut und störungsfrei. Am, am 8. Mai hörte ich ihr Programm auch auf Kurzwelle auf 3.955 kHz mit meinem Empfänger Sony ICF SW77 mit 10 Meter Drahtantenne mit info 55545. Der Empfang war ebenfalls sehr gut, fallweise aber leichtes
1: Fading. Von Monitor Bernd Seiser aus Ottenau haben wir seinen Empfangsbericht für den Monat April erhalten. Vielen Dank. Im April verzeichnete Herr Seiser mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne durchgehend einen Empfang von Synpo 5x4.
0: Jürgen Wager aus Berlin hörte uns am 25. April mit seinem DeGen de 1103 mit 10 Meter Langdrahtantenne mit Simpo 5x4 55444 und fügte noch hinzu:
1: Ich habe KBS World Radio einige Zeit doch sehr vernachlässigt. Erst ging es mir gesundheitlich nicht so gut. Dann kam Corona und ich war wieder zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Jetzt bin ich wieder voll dabei und höre wieder ihre Sendungen. Die gestrige Musiksendung mit K-Pop fand ich sehr unterhaltsam. Ich habe die Lieder noch einmal auf YouTube nachgehört. Allein schon, um keine Fehler bei den Bandnamen zu machen.
0: Ja, und die Bandnamen waren alle perfekt geschrieben. <lacht> Vielen Dank, lieber Herr Wager. Dann äh, konnte uns Monitor Dieter Feltes aus Pirbaum am 12. April mit seinem Sony ICFS W7600G mit 10 Meter Langdrahtantenne mit Sympot 34333 empfangen und berichtete uns noch in seiner E-Mail
1: am 14.04.2021 habe ich bei uns im ZDF, und zwar in der Drehscheibe, einen Bericht über Soul gesehen. Ein Deutscher betreibt einen Laden, der Traditional German Fresh Cheese Käsekuchen verkauft. Seine Spezialität sind Quarkkäsekuchen. Die selbstgemachten Angebote sollen laut Bericht bei den Soulern gut angenommen werden. Der Laden nennt sich Liebhaber Traditional German Fresh Cheese. Im Internet ist er vertreten. Gleich besteht die Möglichkeit, dieses Geschäft zu besuchen und für die Hörer einen Bericht zu machen. Ich nehme an, dass nicht jeder Hörer den Bericht im Fernsehen gesehen hat.
0: Ja, den Laden kenne ich übrigens auch und besuche ihn auch gerne. Ähm, er ist erfreulicherweise nicht weit äh, weg von mir zu Hause. Ich hatte auch einen Kuchen von diesem Liebhaber. Ja, aber, ja, ich ja, erinnere ja, mich. Ja, ja, ich ja, bei ja, ja. dir zu Besuch ähm, war, äh, mitgebracht. Seine Kuchen sind zwar auch lecker, aber am liebsten mag ich äh, das deutsche Brot und den Quark, was neben Kuchen und Kaffee dort mhm. noch angeboten wird. Einige deutsche Bekannte von mir bestellen dort auch regelmäßig in größeren Mengen und es scheint auch viele koreanische Kunden zu geben, die sich wie ich nach deutschem Essen sehnen. Ich hatte übrigens auch einmal versucht, ein Interview mit unserem Programm auf die Beine zu stellen, aber es hat dann irgendwie zeitlich nicht mehr gepasst. Aber wir versuchen auf jeden Fall demnächst noch mal etwas mehr über den Laden zu berichten.
1: Mhm. Dann gab es auch eine E-Mail von Thomas Meurer aus Gelsenkirchen, der uns schrieb, Ende April dieses Jahres traf die Post endlich bei mir ein. Da war eine Benachrichtigung über eine Sendung in meinem Briefkasten. Weil ich sonst zu jener Zeit kein Paket erwartete, vermutete ich sogleich, dass diese Sendung eigentlich nur von KBS kommen könnte. Abgeschickt am 21. Januar sondern gut ein Vierteljahr unterwegs. Ein echter Langläufer, der an die Postlaufzeiten zwischen Italien und Deutschland in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erinnert. <lacht> Danke für das nette Baumwolltäschchen, dessen Verwendungszweck für mich noch etwas unbestimmt ist. Nur vielleicht ein Kulturbeutel.
0: Weiter schrieb uns Herr Meurer noch, Andererseits habe ich mir jüngst ein neues Smartphone zugelegt. Diese sind ja heute leider nicht mehr Hosentaschentauglich und erreichen schon fast das Format von Tablet-Computern, was ich sehr bedauere. Nun sind bald auch wir Männer gezwungen, stets ein Damenhandtäschchen mit uns zu führen oder ebenso einen Beutel von KBS World Radio. Zumindest aber kann ich nun mit dem neuen Android-Smartphone endlich wieder zu Hause relativ ungestört und mit weitaus geringerem Aufwand den KBS-Sendungen ab 20 Uhr UTC auf der Frequenz 3955 kHz lauschen. Meistens über den Web-SDR in Wismar, der in der Regel nicht überlastet ist, sonst über den Web-SDR in Enschede wo aktuell das Fading zum Ende der Sendung geringer ist. So werde ich künftig etwas häufiger KBS hören, da ich hierzu nun nicht mehr erst umständlich meinen PC oder das Netbook booten muss, was beides jeweils mehrere Minuten in Anspruch nimmt und kann dem Programm von Radio Korea nun auch wieder in der Badewanne lauschen.
1: Ja, das hört sich ja gemütlich an. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß beim Hören, lieber Herr Meurer. Eine weitere E-Mail kam von Roland Ruckstuhl aus Zürich, der unsere Sendung am 10. Mai als Audio-on-Demand gehört hat. Herr Ruckstuhl schreibt, auch ich möchte mich bedanken für die Sendungen von KBS World Radio. Ich nenne Ihren Sender lieber Radio Korea. Ich komme oft bei Ihrer Homepage vorbei, um das Neueste aus Korea, Süd und Nord zu erfahren. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass es einen Radiosender und ein Internetangebot gibt, das sich an Leser und Hörer im Ausland wendet und wenn doch, dann meistens nur auf Englisch. Ich höre Sie über die App KBS World Radio. Sie haben ja zwei Apps. Bei beiden Apps ist es ärgerlich, dass der Touchscreen immer laufen muss. Das bedeutet, dass man immer darauf tippen muss, sonst wird die Verbindung äh, unterbrochen. Es wäre gut, wenn Sie dieses Problemchen in den Griff bekommen könnten.
0: Ja, dieses Problem hatte ich zunächst auch, aber das lässt sich einfach lösen. Gehen Sie auf der App zu Settings, also Einstellungen, und aktivieren Sie dort die Option Background Play. So konnte ich auch vor ein paar Tagen ohne weitere Abbrechung Literatur zum Hören beim Geschirrspülen laufen lassen. <lacht>
1: In der Sendung von Herrn Ruckstuhl hieß es außerdem noch, ich habe noch einen Vorschlag, die Sendung Treffen zweier Welten mit einer Kamera aufzunehmen und auf YouTube und Facebook zu stellen. Vielleicht kriegen Sie so eine größere Reichweite, eine höhere Reichweite. Ich höre sie seit etwa 1988, damals auf der Kurzwelle und in schlechter Qualität. Heute kann ich Sendungen, die mich interessieren, 1, 2, 3 einfach auf ihrer Homepage nachhören, so wie es einem gefällt. Ich bin gespannt, wie sich Radio Korea so weiterentwickelt.
0: Ja, das ist wohl einer der Vorteile, die die technische Entwicklung mit sich bringt. Vielen Dank auch für den Vorschlag für Treffen zweier Welten. Lieber Herr Ruckschul, den geben wir auch dem Team einmal weiter. Viele der Interviews sind allerdings nicht ohne weiteres zu filmen, weil der Besuch des Interviewpartners bei uns oder ein Besuch bei ihm nicht möglich ist. Zum, äh, zum Beispiel, wenn ein Telefoninterview mit einem Gesprächspartner im Ausland geführt wird. Aber ein Interview konnten wir ja Anfang des Jahres auch als Video einstellen. Das Interview mit dem jetzigen deutschen Botschafter Herrn Michael Reifenstuhl vom 8. und 15. Januar.
1: Und weiter geht's mit den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke dafür. In der 21. Kalenderwoche finden sich im linearen Radio- und Fernsehprogramm keine Beiträge mit Bezug zu Korea, sodass sich der Blick dieses Mal auf das Angebot an Podcasts richten soll, schreibt Herr Kröpke. In der ARD-Audiothek gibt es einige, zumeist schon ältere Podcasts mit Korea-Bezug. Etwas Aktuelles gibt es vom NDR, der seit 1968 alle 14 Tage die Reihe Streitkräfte und Strategien im Programm hat. Heute läuft die Sendung auf NDR Info. Die Ausgabe vom 24. April hat als Schwerpunkt das Thema »Wie umgehen mit der Atommacht Nordkorea?« Der Beitrag beginnt zur 13. Minute des Podcasts, den man, wie gesagt, in der ARD-Audiothek oder im Internet unter www.ndr.de-streitkräfte hören kann. Dort gibt es als Ergänzung auch ein 20-minütiges Interview, mit dem Friedens- und Konfliktforscher Herbert Wulff zum Thema Nordkorea.
0: Dann gibt es noch einen Tipp von unserer Seite, über den sich vielleicht Hörerfreunde, die die Märchenecke von Frau Anne Stern-Kuh von früher vermissen, besonders freuen werden. Ab, de äh, ab dem 1. Juni werden Sie jeden Dienstag statt der Sendereihe Literatur zum Hören koreanischen Volksmärchen lauschen können unter dem Titel »Es war einmal«. Insgesamt 30 Märchen und Erzählungen, die man als Kind in Korea mindestens einmal gelesen oder von seinen Eltern oder Großeltern erzählt bekommt, sollen in den kommenden Wochen vorgetragen und später auch in Form eines Hörbuchs zusammengestellt herausgegeben werden. Ich hatte Glück und konnte zufällig auch bei der Aufnahme der ersten Geschichte dabei sein. Sie können gespannt sein, kann ich Ihnen, liebe Hörerfreunde, an dieser Stelle schon jetzt verraten.
1: Ja, ich war zufällig auch bei der Aufnahme der ersten <lacht> Geschichte dabei und würde sagen, erwarten Sie mal lieber wissen. nicht zu viel. <lacht> Wieso? <lacht> Na gut, ich glaube. <lacht> Nein,
0: die sind alle gut. <lacht>
1: ja, wir hoffen, dass wir damit vielleicht äh, den Geschmack des einen oder der anderen getroffen haben. Jetzt aber schnell zurück zur Post. Über unsere German-Adresse meldeten sich auch Reinhard Schumann aus Gommern, der uns mit seinem Grundig YB400 mit 6 Meter Drahtantenne und, äh, ach nein, am 6. Mai, so muss es heißen, mit SIMPO 55444 und am 8. Mai mit SIMPO 5x4 gehört hat. Und Robert Kipp aus Langen, der uns am 1. Mai mit seinem Perseus SDR mit Mini-Whip-Antenne mit SINPO 5545 empfangen konnte. Herr Kipp fügte noch hinzu, vielen Dank für ein faszinierendes Programm, perfektes Thema für einen runden Geburtstag und zum 40. Jubiläum des deutschen Programms von KBS World Radio. Das Märchen aus dem Buch Unter dem Odungbaum ist besonders schön gewesen.
0: Die Jubiläumssendung hörte auch Hans-Peter Themann aus Fuldatal auf der Kurzwelle. Er schreibt, es war eine gelungene, interessante, hörenswerte und auch zum Teil eine emotionale Sendung. Zeitgleich habe ich die Sendung mit meinem neuen Spielzeug, das heißt meinem Mini-Empfänger in Größe 50x80mm, dem Baker die X gehört und das nur mit der Stabantenne, in ähnlicher Qualität mit, wie mit meinen großen Empfängern. Daran merkt man, was heute mit der Elektronik und Software möglich ist. Es macht Spaß mit dem kleinen Gerät zu hören. Einen schrägen Halter zum Aufstellen und eine Staubschutzabdeckung dafür habe ich gebaut und ein passendes Etui gibt es auch schon.
1: Wir freuen uns sehr, dass die Sondersendung am 1. Mai bei unseren Hörerfreunden gut angekommen ist. Mehrere Empfangsberichte haben wir dann diese Woche von Monitor Burkhard Müller aus Hilden erhalten, der uns unter anderem am 18. Mai mit seinem Reuter RDR50C mit 13 Meter Drahtantenne und Tiking und Koch Antennentuner mit Synpo 55445 hören konnte und die Geschichte in Literatur zum Hören schön fand.
0: Eine E-Mail haben wir dann auch von Frank Hemboldt aus Rothenburg erhalten, der uns am 4. Mai mit seinem ELAT-FDMS2SDR-Empfänger mit magnetischer Lubantenne mit Simpo 45444 empfangen konnte. Dazu schreibt Herr Hemboldt,
1: Der Empfang auf dem 75-Meter-Band ist praktisch immer ausgezeichnet. Es gibt zwar auch hier hin und wieder mal lokale Störungen, aber das 75-Meter-Band ist davon meistens nur wenig betroffen. Seit einiger Zeit verwende ich überwiegend eine Loop-Antenne, die die magnetischen Anteile der elektromagnetischen Wellen aufnimmt. Dadurch werden elektrische Störungen reduziert. Das Programm hat mir wie immer gut gefallen. Viele der beleuchteten Themen beschäftigen uns in Deutschland genauso. Mit der Covid-Pandemie scheint Südkorea auch ganz gut klarzukommen. Hier in Deutschland leiden wir auch unter dem langsamen Impffortschritt und der schlechten Kommunikation. Meine Frau und ich sind mit über 60 Ende April mehr per Zufall ohne Termin zu einer Erstimpfung mit AstraZeneca-Impfstoff gekommen. Wir hörten von Freunden, dass an dem Wochenende Impfstoff übrig sei und stellten uns am Sonntagmorgen in die Warteschlange vor der provisorischen Impfstelle hier am Ort. Eine Online-Anmeldung über das Impfportal des Landes Niedersachsen war nicht möglich. Nach 90 Minuten war alles erledigt. Wir haben die Impfung gut vertragen und hoffen, dass wir nach der Zweitimpfung dann nochmal eine kleine Urlaubsreise machen können.
0: Ja, es wäre schön, wenn man bald wieder ohne Einschränkungen und sorgenfrei reisen könnte. Ähm, dann haben sich noch über die Internetberichtsvordrucke gemeldet. Chris Krebs aus Mal, der uns mit seinem National Panasonic GX 2002 am 2. März mit Simpo 44344 und am 7. Mai, 7. Mai mit Simpo 5x4 empfangen konnte. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns am 1. und am 8. Mai mit seinem ICOM IC705 mit Stabantenne mit Simpo 5444 gehört hat. Und Monitor Paul Gaga aus Wien, der am 10. sowie am 12. und 13. Mai mit seinem Texan S2000 mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 5x4 hatte.
1: Bei Herrn Gaga bedanken wir uns auch für die interessanten Artikel mit korea die er uns über die Internetberichtsvordrucke weitergeleitet hat. Dazu gehörte ein leckeres Rezept eines koreanischen Gerichts. Herr Gager schreibt, In einer Wiener Tageszeitung sah ich dieser Tage ein appetitanregendes, schönes Foto zu einem Rezept für Pibimpa, eine koreanische Spezialität aus gebratenem Gemüse, faschiertem shiitake mit Spiegelei. Weicht mit den Shiitake-Pilzen etwas ab von der Geschichte in der Süddeutschen Zeitung, aber klingt trotzdem auch sehr gut.
0: Ja, ich habe mal bei der Süddeutschen Zeitung nachgeschaut ähm, und in einem jüngsten Artikel beschrieb ihr Auslandskorrespondent das Gericht mit das koreanische Nationalgericht mit Reis, Gemüse, Fleisch und Ei. Also Pibimbap bedeutet ja. eigentlich nur vermischter Reis. Serviert wird er meistens in einer Schüssel, garniert mit unterschiedlichen Zutaten, wie in den Zeitungen beschrieben. Das Ganze wird dann meistens noch vermischt mit Chilipaste und etwas Sesamöl gegessen. Welche Zutaten auf den Reis kommen, ist nicht festgelegt. Also Shiitake, Pilzen können je nach Geschmack hinzugefügt werden oder rausgelassen werden. Wenn man das Gericht also zu Hause zubereitet, kann man beliebig entscheiden, was man noch hinzufügen möchte. Fleisch muss auch nicht rein, wenn man zum Beispiel Vegetarier ist. Ähm, nur Gemüse reicht auch aus. Diese Variante wird auch ähm, in vielen Restaurants angeboten. Varianten mit Meeresfrüchten wie scharf marinierten Oktopussen oder Muscheln sind auch beliebt. Wenn man zum ersten Mal ein koreanisches Restaurant besucht und nicht genau weiß, was man bestellen sollte, kann man mit einem Pibimbab gewöhnlich nicht falsch, nicht viel falsch mhm. machen, würde ich sagen. Ja,
1: das würde ich auch sagen. Ja. Monitor Manuel Peisker aus Freiburg berichtete, dass er uns am 26. April mit seinem HRD 737 mit integrierter Antenne mit Sinpo 44344 gehört hat und erzählte uns, gestern habe ich sie mit einem winzigen china Allbandempfänger mit gerade mal 30 Meter Antenne mitten im Wohnzimmer erstaunlich gut empfangen. Da kommt doch Freude auf. Die Familie ist bei bester Gesundheit und inzwischen komplett geimpft, wenn man von den Kindern absieht. Ich hoffe, in Seoul werden die Kinder in Schule und Kita nicht mit Zwangstestungen und Dauermaske für acht Stunden gequält.
0: Wir freuen uns zunächst zu lesen, dass es Ihrer Familie gut geht, lieber Herr Peisker. Ja. Im Präsenzunterricht, der zurzeit in Schulen in Korea nur teilweise geführt wird, müssen die Schüler leider schon den ganzen Tag mit Masken ausharren. Auch Kleinkinder in Kindergärten und Kitas müssen Masken tragen. Vor allem Kinder scheinen sich aber schneller an den Alltag mit Maske angepasst zu haben und halten sich noch strenger an die Maskenregel als Erwachsene, erzählen zumindest meine Freunde, mhm. die Kinder haben oder als Lehrkräfte arbeiten.
1: Dann haben wir von Monitor Lothar Rennert aus Berlin seine Empfangsberichte für März und April erhalten. Vielen Dank. In diesen Monaten berichtete uns Herr Rennert von besseren Empfangswerten als in den Monaten zuvor mit mehreren Tagen auch mit Simpo 5x4. Am 10. und 11. April hat Herr Rennert zum Beispiel auch einen Empfang von Simpo 5x5.
0: Andreas Hennig aus Kriebstein meldete, dass er unter anderem am 24. April mit, mit einem gründig Weltempfänger einen Empfang von Simpo 33444 hatte und schrieb uns noch.
1: Als ich heute am 27. April den Briefkasten leerte, war meine Freude sehr groß. Es gab einen Briefumschlag von KBS mit Empfangsberichten und Gewinnen aus Quizrunden vom vergangenen Jahr. Also ist die Post nicht verloren gegangen und ein Schiff braucht sehr viel Zeit von Korea nach Deutschland. Ich hoffe, bald ist wieder Luftpost möglich. Die Sendungen von KBS sind alle sehr gut und interessant. dass ich Und, und zwar so, dass ich keine besonders hervorheben möchte. Bei der Qualität werde ich weiter Ihr Stammhörer bleiben, schreibt er.
0: Ja, das freut uns natürlich mhm. zu lesen. Ähm, Herr Hennig fragte auch uns außerdem noch, ob wie in Deutschland auch in Korea Kreuzworträtsel und Sudoku beliebt sind. Beides war einmal auch in Korea sehr beliebt, aber ich glaube, mit der reduzierten Nachfrage nach Papierzeitungen ist auch die Beliebtheit von Kreuzworträtseln zurückgegangen in letzter Zeit habe ich in Papierzeitungen oder Zeitschriften kein einziges Kreuzworträtsel gesehen. Aha. Auch als Handyspiel-App habe ich kein besonders gutes gefunden. Sudoku gibt es aber gelegentlich noch in Papierzeitungen. Ähm, das Spiel war in Korea vor etwa 15 Jahren äußerst beliebt gewesen. Ähm, ich erinnere mich, mich noch, ähm, wenn ich in der U-Bahn auf dem Weg zur Uni war, konnte ich auch viele Fahrgäste sehen, die eifrig beim Sudoku-Lösen waren. Aha, aha. Zunächst saßen alle mit Stift in der Hand und gebückt über die Metro-Zeitung in der U-Bahn, aber irgendwann spielte man es auf dem Handy. Ähm, mein Vater ist auch immer noch ein Sudoku-Fan und wir haben ihm zu seinem letzten Geburtstag auch, auch ein Sudoku-Aufgabenheftchen geschenkt. Aber ich glaube, durch die jetzige Vielfalt an Video- und Handyspielen bleibt wenig Platz für Sudoku oder ja, Kreuzworträtsel, ähm, wobei es letztes Jahr nach dem Ausbruch von Corona wieder etwas von seiner alten Beliebtheit zurückgewonnen ja. haben soll, also zumindest was Sudoku betrifft, weil viele mehr Zeit zu Hause verbringen mussten.
1: Dann hatten wir letzte Woche unsere Hörerfreunde noch gefragt, was sie von der Gendersprache bzw. von der Verwendung des Gendersterns in der deutschen Sprache halten. Monitor äh, Thomas Schneider hatte sich schon entschieden dagegen ausgesprochen. Von Monitor Andreas Niederdeppe haben wir eine Satire mit ganz vielen Gendersternchen erhalten. Alfred Albrecht aus Emmendingen schrieb uns zu diesem Thema folgendes.
0: Das Wort Gendern spukt durch alle Medien. Mit Sternchen und Doppelpunkt und so weiter soll die deutsche Sprache gerechter gemacht werden. Die Eliten propagieren, dass die politische Korrektheit überall Gebot der Stunde ist. Wenn ich sowas lese oder höre, dann stehen mir die Haare zu Berge. Haben wir keine anderen Sorgen, als unsere deutsche Sprache noch komplizierter zu machen? Übrigens, in Frankreich wurde die Gendersprache sogar per Gesetz verboten, und ob es auf einen Hinweisschild heißt, Radfahrer absteigen oder RadfahrerInnen absteigen, spielt doch keine Rolle, denn es wird sowohl Radfahrer wie auch RadfahrerInnen geben, die das Hinweisschild nicht beachten. Das Hören der Programme von KBS World Radio und die Verbindung nach Seoul ist mir viel wichtiger und erfreut mich mehr. Ich brauche die Gendersprache nicht.
1: Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim kommentierte, ich bin zwar jemand, der als homosexuelle Person die Diskussion durchaus verfolgt, aber diese Sternchen nerven auch mich. Manchmal muss ich die Texte jetzt mehrfach lesen, um überhaupt den Sinn des Textes zu verstehen. Und wenn ich den Text mehr als dreimal lesen muss, wende ich mich lieber anderen Texten zu. Ob das von den Autoren so gewollt ist? Ich glaube nicht. Darum bin auch ich gegen diese Unsitte.
0: Harald Behrens aus Delmenhorst schrieb uns, »Die Gendersprache mag ich überhaupt nicht. Das hört sich doch recht seltsam an. Sprache ändert sich zwar immer, dieses sogenannte Gendern halte ich aber für politisch motiviert. Auf meinem PC habe ich das Browser-Plugin e begone installiert. Das entfernt die Sternchen und so weiter.« das funktioniert bei fast allen Texten, aber leider nicht immer.
1: Eine weitere höhere Meinung kam von Andreas Wendland aus Schwabach. Er schreibt: Erstmal hat es mich sehr überrascht, dass dieses Thema auch bei KBS relevant ist. Die Beschäftigung mit solchen Details in der Redaktion macht aber auch deutlich, wie genau bei ihnen gearbeitet wird und passt somit zur Qualität der Sendungen. Bis vor circa einem Jahr war es mir persönlich egal, ob Texte in gendergerechter Sprache verfasst sind oder nicht. Dann ist mir das Anliegen aufgegangen, die Gleichwertigkeit aller Menschen sprachlich zu zeigen, ohne Gleichmacherei von Einzelpersönlichkeiten zu betreiben. Das Sternchen, den Unterstrich oder zusätzliche Endungen, das empfinde ich beim Lesen nicht als angenehm. Aber trotzdem, das Anliegen der, gender der geschlechtergerechten Sprache halte ich für wichtig. Und in diesem Sinne ist mir Aufregung um die richtige Schreibweise fremd. Es wird sich auf die Dauer eine Schreibweise etablieren. Die Diskussion ist immer noch in vollem Gange.
0: Herr Wendland versucht also bei Formulierungen die Vorgehensweise zu praktizieren, die in einem Artikel vom Zeit-Online-Blog beschrieben wird, und zwar das Verwenden von Doppelformen, vor allem am Anfang eines Textes, wonach auch dann im Weiteren Abwechseln sowohl der weibliche als auch der männliche Plural genommen werden kann und das Verwenden einer neutralen Form im Plural, also zum Beispiel Feuerwehrleute statt Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen. Herr Wendland fragte uns zum Schluss dann noch, ob das gleiche Thema auch in der koreanischen Sprache in Südkorea gibt.
1: Ja, in der koreanischen Sprache gibt es zunächst einmal kein Genus wie im Deutschen, also es wird grammatisch nicht unterschieden zwischen männlichen, weiblichen oder neutralen Formen. So gibt es zum Beispiel nur ein Nomen für Feuerwehrleute, das sowohl Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau und sogar ohne weiteres auch den, äh, als Plural verwendet werden kann. Das erschwert übrigens manchmal das Übersetzen ins Deutsche, wenn man erstmal herausfinden muss, welche Geschlechtsform man überhaupt benutzen sollte. Ja, ich erinnere mich zum Beispiel auch an eine Kurzgeschichte, die ich mal übersetzen musste, mhm. wo von Anfang bis zum Ende gar nicht klar war, ob die Person, um die es da ging, ein ja. Mann oder eine Frau war. Aber ich musste mich dann irgendwie entscheiden. <lacht> ja, das, ist das war gar nicht. Schon, ja,
0: öfters. Ja, mhm.
1: ja ähm, aber es gibt auch hier also die Diskussion über eine gerechtere Sprache, die sich allerdings mehr um die sprachliche Gleichbehandlung der männlichen und weiblichen Geschlechter dreht. Bei einigen Berufsbezeichnungen wie Polizist, Arzt oder Anwalt nehmen viele einfach automatisch an, dass es sich um eine männliche Person handelt, so dass bei weiblichen Personen oft noch die Silbe Ja für Frau vorangestellt wurde, wenn man eine Frau in diesem Beruf noch konkreter beschreiben wollte. Aber in den letzten Jahren wurde diese Ausdrucksweise als überflüssig und diskriminierend kritisiert, so dass man sie nun immer weniger sieht.
0: Auch gibt es Wörter, die noch aus der stark patriarchalen Gesellschaftskultur von früher stammen und heute als diskriminierend oder nicht mehr passend empfunden werden, wie zum Beispiel die Bezeichnung Chipsaram für Ehefrauen, was wortwörtlich Hausmensch bedeutet, weil früher die meisten Frauen als Hausfrau tätig waren. Auch in der koreanischen Gesellschaft ist die Meinung darüber, wie die Sprache noch fairer benutzt werden kann, geteilt. Manche finden die Kritik verständlich und versuchen alternative Formulierungen zu verwenden. Manche halten das Ganze für übertrieben. In letzter Zeit ist es auch oft zu hitzigen Debatten über einige Wörter und Ausdrücke gekommen, die ursprünglich neutral waren, aber in bestimmten Kreisen nun als negativ und diskriminierend konnotiert wahrgenommen worden und äh, ja deshalb hatten sich einige Aktivisten stark gegen ihre Verwendung ausgesprochen wie auch in Deutschland und anderen Teilen der Welt wird es also wohl auch in Korea noch eine Weile dauern bis eine allgemein akzeptable Lösung gefunden wird und dann wird man vielleicht andere Probleme entdecken weil sich die Gesellschaft und auch die Sprache stets verändern und entwickeln.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche gehen diese Woche an Ulrich Peschken in Krefeld. Rita Schaffheitle in Singen, Renate Winter in Heidenheim, Heinz Schulz in Frankfurt, Rudolf Wilken in Oldenburg, Arnold Heiles in Heinerscheid, KBS-Redaktionsleiter Ibom Sock in Seoul, Daniel Kehler in Mönckeberg, Sepp Hofmann in Meßkirch, Monitor Tieter Reibold in Kirchheim und Monika Kuhn in Hamburg. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seisser gratulieren wir allen herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute.
1: Und musikalisch werden unsere Glückwünsche unterstützt von Lunch Song Project mit Forestella und Dandara Blues. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Jede Woche lassen wir uns mit der U-Bahn an schöne und interessante Orte in und um Seoul bringen. Mit Linie 6 der hellbraunen Linie waren wir schon das letzte Mal unterwegs und heute wollen wir eine weitere Station dieser Linie kennenlernen. Die Digital Media City, kurz DMC, im Nordwesten der Hauptstadt gelegen. Die Digital Media City ist Souls Drehscheibe für die Medien-, Unterhaltungs- und IT-Branche. Es handelt sich um eine Ansammlung hochmoderner Gebäude, in denen große Rundfunkunternehmen, bekannte IT-Marken und andere Einrichtungen im Zusammenhang mit digitalen Medien untergebracht sind. Für alle, die sich für K-Pop und K-Drama, also koreanische Seifenopern, interessieren, lohnt sich ein Spaziergang durch die DMC. Sie ist als Zentrum der koreanischen Welle bekannt und beherbergt große Produktions- und Rundfunkunternehmen wie NBC, SBS und CJ e der beste Ort, um den Rundgang durch den gesamten Komplex zu beginnen, ist die DMC Galerie. Sie hat einen rollenden roten Teppich, der alle ohne Eintritt willkommen heißt. Die Galerie zeigt die erstaunliche Geschichte dieses Viertels, das sich von einer Deponie zu einem Modell für ökologische Stadtplanung entwickelt hat. Zu sehen sind 3D-Videopräsentationen und interaktive Bildschirme, mit denen man spielerisch interagieren kann. In der zweiten Etage befindet sich das MCN Experience Center, in dem Besucher einen Blick in das Filmstudio, das Aufnahmestudio, das Bearbeitungsstudio, das Chroma Key Studio und den MCN Showroom werfen können. Neben der DMC Gallery steht die riesige Zweikopfskulptur eines Mannes und einer Frau. Wenn sie nachts beleuchtet werden, sind sie ein atemberaubendes Fotomotiv. Die Frau, die zum Himmel aufblickt, scheint den Mann zu umarmen, der zu Boden blickt. Eine visuelle Konvergenz von Mensch, Medien und Technologie. Die riesigen Gebäude aus Glas und Stahl, die hier überall aufragen, wetteifern mit ihren architektonischen Eigenheiten geradezu um die Aufmerksamkeit der Besucher. Der DMC-Tower könnte einfach ein typisches großes Gebäude sein, wären da nicht die anmutig geschwungenen Linien, die das Gebäude verschlanken und den Glaswänden Charakter verleihen. Der Y&T-Tower vermittelt ein wenig das Gefühl des New Yorker Times Square, er hat einen riesigen LED-Bildschirm, der Echtzeitnachrichten anzeigt. Nachts scheint das Gebäude in allen Ecken hell erleuchtet. Die Außenseite von CJ Entertainment and Media wird durch einen großen Bildschirm halbiert, der die Pracht der digitalen Grafiken des Unternehmens zeigt. Der SBS Prism Tower besitzt eine gefließte Fassade in zierlichen blau und Rosatönen, in deren Mitte ein Quadrat ausgeschnitten ist, das Platz für die Medienwand bietet. Und während tagsüber auf den großen Bildschirmen die Shows der jeweiligen Sender ausgestrahlt werden, kommt nachts natürlich kein Gebäude in diesem hoch innovativen und technologisch ausgestatteten Milieu ohne unterhaltsame Beleuchtung aus. Der MBC Mall Park ist gewissermaßen eine Miniaturversion des futuristischen Tongdemund Design Plaza. Dieses glitzernde silberne Gebäude mitten im Zentrum des Komplexes ist zwar klein, zieht jedoch Aufmerksamkeit auf sich. Der Nuritkum Platz produziert eine Fülle digitaler Inhalte für Filme, Dramen und Werbespots. An diesem inspirierenden Ort gedeihen zahlreiche kreative Produktionsstätten und Unternehmen. Im Star Park am Gelände des Senders MBC finden sich die Handabdrücke zahlreicher prominenter Unterhaltungskünstler und Fernsehstars, nicht nur aus Korea, sondern teils auch aus dem Ausland. In der Mitte des Parks steht auffällig eine Skulptur zweier Menschen, die von einem roten Rahmen gespiegelt werden und fast ihre Finger berühren. Diese herausragende Skulptur mit dem Titel Square M Communication ist auch in einem Avengers-Film zu sehen. Ein wahrer Schatz, der DMC, ist das koreanische Filmarchiv. 100 Jahre koreanische Filmgeschichte werden im Museum im Erdgeschoss des Gebäudes dokumentiert. Führungen finden auf koreanisch statt, aber das Museum hat auch englische Übersetzungen. Neben dem Museum befindet sich im Korean Film Archive Building die Cinemathek. Hier wird von Dienstag bis Sonntag kostenlos eine Vielzahl klassischer und künstlerischer Filme aus dem In- und Ausland gezeigt. Das Millennium Eye befindet sich am anderen Ende der DMC im Kudong Bürgerpark. Mit seinen 142 Edelstahlkugeln, die wie aufsteigende Wasserblasen aussehen, ist es ein Symbol der DMC. Das Millennium Eye besteht aus drei Teilen, Millennium Cell, Global Eye und World Square. Sie verkörpern die Merkmale des DMC, eines Ortes, an dem Menschen aus der ganzen Welt sich aktiv austauschen und fortschrittliche Medientechnologie erleben können. Ja, das war unser Ausflugstipp für diese Woche. In der nächsten Woche geht es weiter, dann mit Linie 7. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mitkommen. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.